En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Han var en av världens bästa skidåkare. En otrolig spörtare och en skräck för alla svenskar. Petter Nortugs otroliga karriär avslutades 2018. Men då var hans prestationer och mästerskapsmedaljer drängt av skandaler som rattfyllda, smitning, kokaininnehav och fängelsestraff. Men nu kan 38-åringen eventuellt vara tillbaka till VM nästa år. Tillsammans med Anna Rydén pratar vi om Nortugs VM-chanser, åren av skandaler och frågar oss hur Petter Nortug egentligen mår. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, han har ju alltid varit en rubrikernas man, både i skidspåren och utanför. Han har ju kört rattfull. Det har varit mycket mörka rubriker även runt Petter Nortug. Inte bara framgångarna som han har skördat. Han var ju också ganska bra på att hetsa i spåren och skapade rubriker och skandaler på så sätt också. Så att det finns väldigt många, men framförallt är det väl det här med rattfylleriet som drog de stora Rubrikerna. Ja, den gamla norska skidkungen Petter Nortug har först kört för fort och sen har man hittat kokain i hans hem i Norge. Rusproblemet har uppstått gradvis att det har upp som toppröset över i 2018. Jag har gjort mycket skamma över i jakta på spänning och intensiv upplevelser. Och nu har det gått över styr och jag tränger hjälp. Ja, han erkänner ju rakt av. Eh, han säger för all del, han understryker att han inte hade varit sig druckit eller tagit kokain precis innan han satte sig i ratten. Men han hade festat eh, någon kväll tidigare och då hade han både druckit och, och, och av allt att döma dragit några liner. Eh, så det, det är ingen försök att komma undan här utan eh, han erkänner rakt av. Ja, det har varit några tuffa år för honom och han har zonat sina brott nu. Men eh, han är fortfarande en av de absolut största skidåkarna genom tiden. Är han ju. När eh, blev och när var han som störst? Ja, han var ju som störst eh, runt 2010-2014 när han vann sina. Eh, när han var liksom var med i OS och tog hem alla sina medaljer som han har. Han har ju 13 VM-guld. Han har två OS-guld. Eh, det säger ganska mycket om den här skidåkan. Mm. Men eh, vad vet vi om hur mår han idag? Jo men eh, nu mår han ju bra. Han jobbar som expert för Norska TV2 vilket gör att jag springer på honom ute på fältet ibland när han står där och analyserar längdskid. Det de flesta brukar reagera på då det är att han står i så här rucka minus 20 i sina sneakers. Det ser otroligt kallt ut varje gång men eh, där är han och eh, sen så är han ju faktiskt aktiv fortfarande också. Han mm. satsar framförallt på långlopp och ser väl kanske lite Vasaloppet som en stor grej ett mål att försöka vinna, det skulle ju väl vara stort för honom, någon form av mindervärdeskomplex har han ju mot Sverige så att han skulle väl vilja komma hit och vara kung här, han har ju hetsat den svenska kungen också några gånger genom åren Ja, men anledningen till att vi sitter här idag det är ju lite grann att han eh, i helgen eh, körde norska kuppen där han slutade tvåa på 20 km klassiskt i väldigt hård konkurrens. Eh, det är ju en fantastisk prestation såklart och enligt många 
och landslagstränaren Erik Myr Nossum tror jag att han heter ser honom nu som en självklar kandidat till VM i Trondheim nästa år. Vad tror du om det? Det får ju mig att höja på ögonbrynen. Det gör det. Det är absolut ett väldigt bra resultat och förvånansvärt att han kör så bra i Norgekuppen där han då slutade tvåa framför en sån som Henrik Dönnestad som var på pallen under Tordeski i år i Vadskuppen. Så att det finns ju bra namn där men man vet också hur otroligt bra lag Norge har på här sidan. Alltså de kan få ställa över OS och VM-guldmedaljörer som fortfarande är aktiva i sin prime. Och hur de skulle ha plats för en som, som Petter Nortug på en fem mil i VM i Trondheim nästa år. Äh, jag ser det som svårt. Jag menar man har Simon Hegsta Kryger. Man har en sån som Harald Östberg Amundsen som har varit outstanding den här säsongen som jag också tog hem Tordeski. Det finns så många namn och det finns ju ingenting som är svårare än att slå sig in i ett norskt härlag. Hade han antingen varit kvinna och norsk mm. eller om han kanske hade varit svensk. Ja, det hade varit väldigt mycket troligare att vi hade sett honom på startlinjen i VM. Men det är klart att det kittlar att tänka att Nortug kan köra VM i Trondheim. Men ska det bli så, ja, då är det nog troligare att det är hans lillebror även Nortug som kör. Men du tror inte att han när han står där i sina sneakers i, i, i minus 20 i Rocka liksom har planerat det här i hemlighet att han liksom satsar på det här? Vad har han sagt själv? Ja, han själv har väl varit ganska så tyst. Han tycker väl att det är kul det här. Men det är ju en långloppsatsning han har gjort. Vilket gör att det inte är så fånande att han gör det bra i ett klassiskt lopp i Norge. För jag menar det han har tränat på de senaste åren. Det är ju stakningen. Mm. För det är det man gör i långlopp. Det funkar bra i klassiskt. VM-familjen är dessutom då i fristil. Jag vet inte hur mycket han har tränat på just det där de, den senaste tiden. Men vi hade en norsk expertkommentator som påstod att han är i samma form om inte till och med i, i bättre form och på en högre nivå än alla våra svenska åkare. Det är ju ganska stora ord, eller? Ja, det får man väl ändå säga. Sen visst, i ett svenskt dag hade han kanske kunnat slå sig in men att säga att han skulle vara i bättre fysisk form än en sån som William Porroma till exempel även om han nu då har haft lite problem med förkylningar och sådär det tycker jag är lite väl magstarkt. Även en Kalle, han tänkte på. Ja, även en Kalle Halvason som ändå levererade i fjol. Han har ju haft en lite tyngre säsong i år. Men i fjol så såg vi ju den där gamle Kalle Halvason. Mm. Som ju också då är tre år yngre än Petter Nortug och har kört på hela tiden. Äh, jag vet inte om Petter är i så mycket bättre form än de sen. Är det är klart att han är i en bra form och mm. han hade slagit sig in i ett svenskt lag på en fem mil, det tror jag. Men han är ju 38 år nu. Hur länge håller man på som skidåkare på toppnivå normalt? Det brukar väl vara där runt någonstans, framförallt på de här längre distanserna. Sprintåkarna där det är mer explosivt, ja, men då brukar man ju lägga av lite tidigare. Vi har ju sett kvinnliga åkare komma tillbaka också som har hållit på länge. Jag menar som Marit Björgen som gjorde comeback. Vi har en Therese Johaug, men Johaug är ju några år yngre än Peter mm. Nortug och har själv lagt då skidorna på hyllan tillfälligt jag tror ju att det är en större chans att vi ser henne mm. på startlinjen i Trondheim än Petter Nortug men, ja, men rent fysiskt så det finns ändå en liten liten chans att han skulle kunna klara det det gör det absolut och jag tror inte han skulle göra bort sig om han stod där men som sagt just i det norska laget så är konkurrensen så otroligt hög och det som vore roligt är ju om han skulle komma tillbaka med tanke på att han är en profil. Är det någonting som saknas just nu 
i skidåkningen, kanske framförallt norsk skidåkning, så är det ju profiler. Jag menar, de har en Johannes Hösflott Kläbo som är överjävlig ute i spåren som man ibland har undrat, är han ens mänsklig? Kan mm. han förlora? Ja, nu har han haft lite sjukdomsperioder och lite strul den här säsongen och visat att han är mänsklig. Men han är ju inte den stora profilen som engagerar i Norge och det är ett jätteproblem för skidåkning om intresset för längdskidor går ner i Norge för just nu så är ju tyvärr Norge bra på precis allting. De har stjärnor i alla andra sporter. Mm. Det är rubriker kring Holland och Ödegård och Premier League-intresset i Norge. Det är gigantiskt. De har tennisspelare, de har friidrottare. Alltså de är bra i princip överallt och minska intresset för längdskidåkningen ja, i Norge. Då kommer den snart dö ut, är jag rädd. Så att på så sätt hade det varit väldigt viktigt att få tillbaka en profil. För mm. inte på damsidan heller där de norska damerna dessutom har varit kassade eh, krisrubriker var och varannan vecka kring att de inte presterar. Där finns inte heller några profiler riktigt att hänga upp det på. Så att, nej, norsk skidåkning är i stor, stort behov av en profil och kanske är det därför Erik Minos som också känner att den här dörren, den, den öppnar vi. Ja, men det behövs för hela skidåkningen egentligen. Om Norge dör så dör ju ganska mycket med det. Ja, då dör ju hela skidåkningen tyvärr. Mm. För vi bygger ju just nu mycket kring Norge, Sverige. Ja. Och det blev ju en världsnyhet när han meddelade att han skulle lägga av. Jag hade en liten dröm när jag var liten guttunga om att bli en god, en god skyddöper. Och klart, det, det, jag är stolt över det jag har fått det. Och, ja, Långrenn har varit livet mitt i så många år så är det ju tufft att gissa, men... Samtidigt så fölles det gott. Så. Ja, och det är det jag tror att det är i första gången. Ja. Eh, vad tror du nu att det liksom, vad är det, vad är det som driver honom? För nu har han ändå öppnat upp lite grann själv också. Vad är det som driver att liksom eh, orka sikta och drömma, drömma stort igen? Liksom? Ja men det är väl det här att komma tillbaka och visa vilken Petter han kan vara. Inte den här som att avsluta allting med skandalerna mm. som var... Jag menar, det hittades ju kokain hemma hos honom med rattfyllan. Han vill inte ha det arvet kvar. Och han känner ju att han kan leverera. Han känner att han kan prestera ute i spåren. Och han vet ju också vilken uppmärksamhet han får när han är där ute. Han är ju en av de bästa ambassadörerna på så sätt för längdskidorna. Så att mm. det är väl just det där att hela tiden ha ett mål att sträva efter. Och har du någon gång varit en elitidrottare, haft det där, så är det ju jobbigt. Mm. När kamerorna släcks, när lamporna slocknar. Ja, och kickarna kan jag tänka också bli liksom att det är så här, ja, hur ska man hitta dem i vardagen hela tiden? Exakt. Mm. Långlopp, tyckte jag att du sa att han höll på med lite grann nu. Kommer vi se honom i Vasaloppet redan i år? Jag har för mig att han har med i sin planering den här säsongen. För han har ju kört en hel del långlopp under den här säsongen. Han har ju bland annat varit nere och kört i... Valdifjämme är inte då den delen som är en del av Tordeski utan långloppet över 70 km. Han slutade 29. Han var på en tredje plats i Alta Posteria i långloppskuppen. Så att det är väl så att eh, Vasaloppet är ett av hans mål och det har han ju pratat om flera gånger. Att, eh, där är det ju fräckt att få stå högst upp på pallen. Och bara trycka till alla svenskar en sista gång om inte annat. Liksom. Exakt. 
Men ja, mycket kan ju hända här. I, det är ju mer än ett år kvar till, till VM. Men hur stort skulle det vara, så har vi liksom, nu har vi varit inne på det, men hur stort skulle det vara för Norge och för skidåkningen stort om han skulle dyka upp där på, i Trondheim när VM väl drar igång? Ja, dyka upp där, det tror jag vi kan räkna med. För om inte annat så står han väl där som expert för norsk tv. Men att få se honom ute i spåren igen, det är klart det vore otroligt stort. Man behöver någon som skapar engagemang, som skapar rubriker, som skapar det där drivet. Och han vet ju hur det är att köra ett VM på hemmaplan. Han var med i Oslo och skördade stora framgångar där. Jag tror att den bilden som han skulle kunna måla upp av det, det lockar nog enormt. Och för intressets skull så vet han ju vad han ska göra för att driva upp det, för att få rubrikerna. Och det behöver längdsporten just nu. Vi hade för VM i Trondheim precis innan jul då handlade rubrikerna mest om var är folket, hur ska man få ihop det här mästerskapet och då pratar vi om ett skidetokigt land som Norge så att ja, man behöver det där lilla extra sen är jag ganska säker på att den norska publiken de brukar sluta upp när det väl är mästerskap oavsett om det är i Norge eller utomlands mm. så att det lär väl bli publiksuccé och de skulle nog älska att se Petter Nordtug där Men lillbrorsan då? Even? Har han ingen, i, i, ingen liksom det i sig? Jo då, även har lite i sig, men han är ju väldigt mycket mer laid back än vad storebror Petter är. Eh, det har ju gjorts försök eh, både från undertecknade och andra svenska medier att eh, hetsa igång bland annat mot en sån som kallar Halvason då. Eh, få tillbaka de här rubrikerna Nortug versus Halvason. Eh, men även är väldigt mycket mer lågmäld och vill väl fokusera lite mer på sport och också bli sådär bra, han har ju inte samma nivå i sig riktigt Nej. som Petter hade. han har inte skördat de framgångarna han är ju en sprinter som eh, haft en ganska tuff säsong den här säsongen så gjorde det bra i fjol men eh, som eh, inte riktigt har fått ihop det och en, lite av en late bloomer också så att eh, han känner väl att han vill bevisa i spåret innan han börjar prata för mycket i media, han brukar överlåta det åt storebror Petter som hjälper till att skapa rubrikerna även om han står vid sidan om. Det är ju ganska smart i och för sig det men vi har ju en annan som, eller en som har dömt ut Nortugs chanser att komma tillbaka är Therese Johaug. Som själv lite grann, som du var inne på innan, öppnat eh, dörren lite grann på glänta för en comeback på hemmaplan. Vad, vad gör hon nu för tiden? Gissa, ja hon är tv-expert i Norge ah. som Petter Nortug. Mm. Eh, hon jobbar för eh, public service där, NRK-expert på längdskidor sen så... Tränar hon ju en del, är nybliven mamma eller ja, det är väl snart ett år sedan det är väl i vår, det blir ett års kalas, hon var ju högravid under VM senast så att hon håller ju på tränar fortfarande en hel del, lägger ut bilder när hon tränar med en sån som Marit Björgen med Ingvild Flugesta Östberg och jag tror ju att sportsligt sett ska man vara betydligt mer rädd för en comeback av Therese Johaug förstår hon på start i Trondheim så kommer hon vara där för att vinna. Hon ställer sig inte på start om hon inte ser chansen att vinna. Och när jag pratade med henne i Trondheim just då under för-VM så sa hon det att Nej, men det, det finns absolut en chans men i så fall måste jag vara beredd att göra jobbet som krävs mm. inför det. Och eh, det är en lätttränad person vi har sett henne, vad hon kan göra i friidrotten när hon skulle in och köra lite löpning och sådär mm. så att Kommer hon tillbaka kommer hon vara en stor konkurrent till åkare som Frida Karlsson och Ebba Andersson på distansloppen. Och hon vet ju också just det där med ett hemmamästerskap, hur mäktigt mm. det är. Så att, nej, det är en comeback som vi bör vara ganska rädda för. 
Då är det nästan så att vi ser fram emot <laughs> ännu mer mot VM nästa år. Eh, tack för idag Anna. Tack själv. Och tack ni som har lyssnat också. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.